I 14. kolo Premier Lige potvrdilo je da mnogi klubovi igraju po sistemu toplo-hladno, a nije ni čudo kad neki od njih nemaju bojlere. Šefe, nemoj šefe obilježiti ovaj vikend, a bojimo se da će nekoliko narednih sedmica koje dolazi. Nama je u opsajt stigao i gost, nekadašnji trener Slobode i Tuzla Sitija Milenko Bošnjaković, s kojim smo pričali o dešavanjima u Trebinju, šta ne funkcioniše u Sarajevu, koji je problem trenera u Premier Ligi, koji je problem Premier Lige, ali koji nam je pokušao objasniti zašto takvi padovi tu za sviti ove sezone i zašto nije nimalo optimističan kad je u pitanju bliska budućnost njegove slobode. Bez obzira što vam Miće kaže, dobrodošli u 146. upside. Misimović, a njih je in čeka! To je 47. epizoda Opsajda, dakle, i u gostima nam je Milenko Bošnjaković, bivši trener Slobode, Tuzla Sitija i zadnje epizode Jeli budućnosti iz Banovića. Milenko, dobrodošao u Opsajda. Dobro, hvala vam lijepo na pozivu, dobro da sam našao. E, odmah za početak, e, imali smo pitanje, šta danas radi Milenko? Milenko ne radi ništa, Milenko uživa u slobodnim danima, Obično kad ne radim ništa, radim na sebi, pokušavam da skinem koju kilo, ali ne ide, jednostavno ne ide. Tako da onaj, onaj, uživam u svakom danu u ovoj slobodi. Bila je neki, neki ponuda, međutim nije to meni interesantno. Jednostavno treba mi pauze evo, i koristim na svaki mogući način. Zadnja, zadnja epizoda, kako da nazovemo to, da. vaše karijere, bila je u budućnosti iz Banovića, koja je e, trenutno u prvoj Ligi federacije. Jeste. Završila se onako neočekivano, onako samo dva kola, je tako, u ovo, ovoj sezoni, nakon što ste odradili čitavu sezonu e, prošle, prošle godine, prošle sezone. Šta se desilo u stvari u Banoviću? Ne znam šta se desilo. Vjerujte da nemam pojma šta se desilo. Oni su mene zvali prošlo ljeto, Šefe, molim te, dođi, pomagaj, rasipamo se, daj da se ne ugasimo, daj da probamo nešto napraviti, nova uprava, mlada uprava, poštena, korektna uprava, nije, meni se nije vraćalo u prvu Ligu federacije, dan danas smatram da je prva Liga federacije groblje za dobre trenere, dobre futbalere, dobre, dobre sudije, jednostavno sistem dole takmičenja, sistem svega je vrlo, vrlo težak, vrlo komplikovan, tako da mi je zadnja opcija bilo da radim u prvoj lik federacije. Međutim, privatno sam taj poziv bio izazov i odradili smo izuzetno, izuzetno dobru sezonu. Juniori su se plasirali u premier ligu, mi smo bili treći, završili smo i za Igmana i Goška, Odradu ušli smo, bila je priča da ćemo ići ove godine na premier ligu, dosta rano sam potpisao ugovor dole za narodnu sezonu, odradili smo pripreme, umeđu vremenu se odostalo od premier lige, pojačanja su bila kakva su bila, ajde ok, ne idemo u premier ligu, ali da napravimo neku solidnu ekipcu, da ne budemo sad opet sedmi, osmi, deseti, da budemo dole konkurentni, gore makar drugo to mjesto da uzmemo, ako već nećemo u premier ligu. Odradili smo prvu utakmicu u Srebrniku, izgubili smo i onda više jednostavno je došlo do narušavanja odnose između mene i pojedini ljudi iz uprave, nekakav pritisak, nekakve nervoze, nekakva panika, izgubilo se prvo kolo u tom ambijentu, jednostavno bile vrlo teško rati, vrlo mučna ta sedmica, drugo kolo zvijezda gradačaca, odlična utakmica, dva, dva, već smo tu pokazali da ipak smo sklopili neku ekipu, međutim, ja jednostavno ne mogu da radim u okruženju koje me ne poštuje, ne smijem dozvoliti zbog svega ono što sam prošao u životu da bi došao na ovaj nivo ljudskog obrazovanja, stručne spreme i svega toga da se neko poigrava samo, da se neko poigrava sa mojim i obrazom i karakterom. Jednostavno nisam dozvolio da se to nastavi u tom smjeru, rastali smo se prijateljski, odlučio sam se da 
odustanem od tog projekta zvana budućnosti iz Banovića, evo ja im želim se usreću svijeta, ali dan danas mi nije jasno zašto se ljudi, pojedini ljudi upravi ponijeli prema meni tako, a ja u tom križenju jednostavno neću da radim. Ne znam što je bilo. Kako je uopšte moguće da iskažeš jednom treneru povjerenje, znači pustiš ga da odradi jednu čitav sezonu, pustiš mu pripreme da odradi, da sklopi ekipu, uslovno rečeno po svom, znam da nije baš bilo sve isključivo po tvojom, je tako to ne funkcionaše na tome nivou, ali uslovno rečeno po svom i nakon prvog kola kažeš, Nije on trener za nas, ostalo još koliko od 29 kola, jel? Naravno. Nisu oni rekli da ja nisam trener za njih. Ja sam jednostavno odlučio da naputim, jer oni su pravili, takva se napravila neka atmosfera posle tog prvog poraza, da je bilo vrlo teško funkcionisati, vrlo teško raditi. Odjedno se počelo sumljati u sve. Počelo se sumljati u dogogodišnje futbalere koji su prošle godine donijeli puno, puno radosti dole tom klubu. Počelo se sumljati u pripreme, počelo se sumljati u Milenka, u moj slučajni štab. Jednostavno kažem, odjednom je, evo, odlično ste postavili pitanje, ni ja ne znam zašto to tako bude i dan danas kad me pitaju vezano za Banoviće, kažem da ne znam što se desilo. Jednostavno ne znam i moja procjena je bila da bi svaki dalji moj ostanak dole vuko samo više u tu neku nervozu, tu neku nepovjerenje, jednostavno odlučio sam da se povuče. Vi ste imali slične, kako bih rekao, slične iskustvo i u slobodi, sami ste napustili Tuzla City, Šta je u stvari u ovom trenutku za vas nekakva ambicija i koliko je to uopšte izvedivo u klubovima koji su organizovani kako jesu organizovani u Bosnijetskoj? Mi nemamo, mi koji nemamo pasoše u, koji imamo bosanske pasoše, nama se vrata zatvorena svugdje, svugdje drugo. Nama je ostalo dole parovi harapskih zemalja, vrlo malo nas, odnosno gotovo nikako da neko vodi bilo kakav klub mimo Bosne i Hercegovine. Evo ja izetno poštijem i Amara, poštijem i Husrefa, najtrofeniji su bosansko-hercegovački treneri, neka probaju da traže posao u Hrvatskoj i Srbiji, neka probaju da traže posao negdje. Jednostavno mi ne posjedimo taj pasoš koji bi zadovoljavao boravak u tim zemljama zapada, a s druge strane u drugim zemljama ljudi forciraju isključivo svoje trenere. Tako da je vrlo teško naći posao. Šta nam ostaje? Osuđeni smo na ovo ovdje. Milenka Bošnjaković možete ne platiti, Milenka Bošnjakovića možete mu da radi bez ugovora. Radio sam bez ugovora, radio sam za desetorostruko manje plate nego što su moje kolege prije mene i posle mene imali. Sve mi to možete uraditi, pristaću na sve. Pristaću da mi kažete da ćete svaka četiri kola raditi analizu mog rezultata, pa budete zadovoljni, budete, pa mi kažete prvi put kad ne budemo zadovoljni, dobit ćeš otkaz. I na to sam pristaju, ali jednostavno, Saša Ismete, ne mogu, ne smijem i nemam pravo prema sebi da dozvolim da me ne poštijete. Ništa ne tražim. Evo ja vam kažem, ne tražim ni svoje igrače, sklopite mi vi ekipu, dajte mi ekipu, ja ću iz te ekipe izvući maksimum. Samo me poštujte. I eto, na kraju dođeš situaciju da te, na kraju nemaš ni minimum poštovanja da postigniš. Kome bude poštovo, imaće radnika, imaće trenera, imaće poštovanje s moje strane, imat će ekipu koja će biti zadovoljna, a sve ostalo dok ne bude poštovanja, ne moram nikad raditi. Pored toga što malo nemam sreći u tim klubovima, dao mi je Bog tu neku mirnoću, tako da me uopšte ne hvata panika što trenutno ne radim. Zadovoljan sam, imam šta da jedim, nisam gladan. Tako da Bosnom sad ne šparta tu neki deset menadžera koji Milenka trpaju u razne klubove, ne. Apsolutno sam miran. Moj broj telefona ima Svako, 
ko želi da me angažuje, ja sam tu, ali da ću ja tričat vući za ruke bilo koga, bilo koji klub ne pada mi na pamet i evo ja vam kažem, takvu mirnoću ima da do kraja života ne moram nigdje raditi. Ne hvata me panika uopšte. Milenko, ja ću sam vratio na taj manjak poštovanja o kojem pričaš. Šta je uzrok tome? Da li je to u stvari poznavanje materije od strane ljudi koji sjede u upravama klubova? Ili je to u stvari previsoke ambicije tih istih ljudi? Ne. Dovili su trenera i on treba da bude prvi do Murinja, tako reći. Pa vidite da vam kažem nešto, evo ja ću vam spričat, to nije tajna. Mislim, o svim ću stvarima pričat, osim o razlozima razloza sa Tuzla Cityem. To nek ostane između Azmira Husića i mene, to će ostati do kraja mog života. Što se tiče slobode, evo zadnji put za sve je bilo to iznenađujuće što sam napustio, ali gledajte, evo pogledajte jednu ljudsku reakciju. Ispričat ću vam onako baš kako je bilo. Vidim, Milenko, mi smo zadovoljni, okej. Pravimo sad priču za sljedeću ovu polusezonu i godinu posle toga i da ti kažemo, nas ima sedam u upravi, dva je protiv tebe. I sloboda se nalazi u zoni iznad granice ispadanja, ali sa realnom šansom, ako se slučajno krenu kolan izbrdo, da se može ispasti iz ligi. I onda ja kažem tim ljudima, prijesniku Šećerbegoviću i gospodinu Nini, u slobodi zadnji put, ja njima kažem, ljudi, ja toliko opoštujem slobodu, ja sam tu zlak. Ukoliko su dva protiv mene, mi ćemo ispasti iz ligi. Jer jednostavno ta dva u procesu priprema okrenut će još dvojicu, pa će biti četiri protiv Milenka, tri za Milenka, a kad je jedan protiv trenera, mala je šansa da se uspije. Nego ljudi, ja ću se polako povući, a vi naćete trenera gdje su i ta dva iz člana uprave za njega. Je li ovo ljudski? Ili sam trebao da uzmem ugovor godinu i po dana, i da me baš bude briga za slobodom, da me baš bude briga za klubom. Bilo koji klub da je bio tada u pitanju, ja bi isto tako postupio. Jer nema na fake, nema sreće, nema uspjeha ako su dva člana uprave protiv trenera. Nevjerovatno. Je li to, a da vam kažem, znate kakav su glupi razlozi bili što su bili protiv mene. To je nešto nevjerovatno. Nevjerovatno. I evo, nije problem, nema milinka, razvija se situacija kako se razvija. Pa dobro, znači opet se vraćamo na to, možda na to nepoznavanje materije, jer oni su možda bili protiv tebe iz nekih da li ličnih ili ne ličnih razloga, ostavljujući po tome je li klub po strani, ne misliš na ono što je najbolje za klub. Pa vidite mene, ja nisam član uprave, ali mi je klub bio na prvom mjestu. Mimo mog interesa. Mogao sam ja uzeti ugovor na godinu, godinu i po dana, čeka da me otjeraju ta dvojica, peto, šesto, deseto kolo tužiti, naplati svoj novac. Međutim, ja to ne mogu, ja ne mogu tako živjeti. Jednostavno sam odlučio i ta sam čak predložio. Eto šta ćemo, sad imamo problem, imamo Bela, nemate nikakav Bela, imate dole cenogovorca, dječko, mlad, pošten, korektan, želi da napreduje, ima sve licence dajte šansu svom djetu. I tako je bilo. Evo, slobodaj te sezone ostalo u ligi. Sa mnom da sam ostao sa dvojicom, četvorcom protiv mene u upravi, ne može se, ne može. Jednostavno klub ne može funkcionisati. Nažalost, jako malo ljudi stavlja klub na prvo mjesto. U ovoj epizodi opstaje da ćemo pokušati malo da kombinujemo razgovor s vama i sa 14. kovom premijer ligije, pa je možda dobro da se dotaknemo Tuzla Sitija kojeg ste vi vodili, koji je upisao još jedan poraz ovaj put od Igmana 2-3. Puno puta su nas ljudi pitali odakle ti usponi i padovi u ekipi Tuzle. Kako iz vaše trenerske perspektive to izgleda, kako je moguće da imamo toliku razliku u performansama između iste ekipe? Pa vidite da vam kažem, puno stvari utiče na pozitivnu i negativnu predstavu jedne ekipe. Vidite, 
paliti što recimo štoperski par. Vrlo je teško za sedam dana uigrati nekoga drugoga ako nemaš kvalitetno. Vrlo malo klubova ima četiri centralna beka. Pa da kaže sa falim i dva, dolaze mi dva. Vite probleme s kojima se Dudić suzreće i tamo jer mu je Mujakić prodat petom, šestom, sedmom kolu za Tursku. Sve zavisi s čim raspolažeš, šta imaš da sastojiš. Koliko imaš povrijeđeni igrača. Evo to za City je tu krenula sa napadačem. Sa zadnje utakmicu u 10. i 15. minuti morali su da ga vade jer jednostavno čovjek je povrijeđen. Prije toga na prošle utakci povrijedio se taj drugi napadač, Smajlagić. Tako da puno stvari utiče da dođe do te do te performanse, hoće li biti ona pozitivna i negativna. Dalje, Tuzla City vrlo, vrlo često mijenja ekipu, svake sezone počinju iz početka. Ja te godine kad sam bio, imali smo izetno, izetno, mislim, 12 kola, bili smo prvi i drugi, malo prvi, malo drugi, ali imao sam ekipu koja je bila od prošle godine koja je ostala, koji su se poznavali, ja sam tu samo malo dao šlaga, podigli smo se malo visočije nego što su oni igrali sezonu ranije tako da smo bili vrlo blizu goli bio je tu Vojobi Parib koji je u 11 kola postigo 12 golova što znači da treba težiti tome da se ta ekipa zadrži što duže u istom sastavu a tu za svi ti pomeni neće da donosim sud ali ipak mislim da vrlo često mijenjaju kompletnu ekipu i ako ništa igrače na najvažnijim pozicijama i tu dolazi do uspona i padova. S druge strane, Dragan Jović je dao neki dan izjavu koja je možda objašnjenje za sve ovu tipa. Ja nisam došao ovdje da napravim Ja sam ovdje doveden na ugovor tri godine i znači stvaram ekipu da napravim rezultat druge ili treće godine, ako prve opalim, opalim. Možda u tom smjeru treba tražiti ovo da nema gore panike, da oni jednostavno sad žele s ovom ekipom da tek sljedeće godine, tri godine i poslije toga da vladaju četiri, pet godina Bosanskom ligom. Uglavnom u pravost, apsolutno, ovo toplo hladno više iritira navijača Tuzla Sitija. Poslije one predstave protiv Sarajeva svi smo mislili da će se oni prošetati ligu, međutim, jedno dobiju, jedno izgubi, jedno dobiju, jedno izgubi. I znam, ja poznam Azmira Husića vrlo dobro, mislim da baš njegove ambicije nisu da se ova godina tisne i nizvodu i ove godine on je strašno zainteresovan za izlazak u Evropu i bit će interesantno gledati razvoj situacije u narednim kolima. To sam upravo cijelo da kažem, gospodin Hušć nije baš poznat kao neko ko trpi loše rezultate. Zanimljivo je to da se počelo pričati sve više i više o tim dugoračnim planom, mislim i Feđa Dudić je vedeno u Sarajevo, uslovno čano na duže staze, Sergej Jakirović je u Zrinskom ostao nakon nekih sezone kada nisu izborili Evropu, pa eto postoje prvak i naravno sad nastavlja. Evo sad treći klub koji se hvata te riječi, idemo dugoročno, idemo na tri godine. Koliko je realno? Koliko je realno to da će ti ljudi ostati tu te tri godine? Ako su uprave Što ste malo prije rekli, ako poznaju materiju, ako su ljudi iz futbala, trebali bi im dati i realno, i apsolutno je realno. Vi se možda sjećate, pretošli iz sezone, Jakirović nije baš imao fine rezultate. Vi znate da je bilo to u Padova, Zrinski nije igrao Evropu. Jakirović je sad dolazak je bio malo pobjeda, malo porazi, malo pobjeda, malo porazi, on je došao posle Žižovića, tako da te već prve sezone ambicije Zrinskog su bile puno veće od onoga što je Jakirović i što je Zrinski igrao 
pod, pod njim. Ali evo, ljudi se istrpili, evo gledajte sa što sad dešava. Zinski ovako, ako nastavi sa, sa, sa Jakirovićem, ako nastavi dovoditi igrače ovih, na način na koji dovodi, na način na koji plasira mlade igrače u prvih danist, ovaj, oni će vlada sljedeći deset godina BH futbalom. Ne, nemojte zaboraviti da je Feđa Dudić podnio ostavku u Veležu ovaj, isto tako zbog loših rezultata, uprava je istrpila ga, tako da je na kraju osvojio se kup. Rješenje i jest upravo u tome da date nekome prostora, da nekog sačekate, da nekoga istrpite. Ja vam se kunem Bogom. Dolazim, nekog, dolazim iz rudnika, praktički iz terena. Nije sve do trenera. Vjerujte da nije sve do trenera. Nemojte zaboraviti. Vrlo često se zaboravi da su, da su igrači ti koji igraju. Igrači su ti koji pobjeđuju, igrači su ti koji gubi. Da smo mi vrlo često zatočenici lošeg dana futbalera. Ajde sada se vratimo na Feđu. Ja Feđu stvarno volim. Mi se čujemo i privatno i čestitamo jednim drugima i pobjede i tješimo se u porazima. Profilan penal proti slobodi u zadnjoj minuti. To su dva boda i evo sad imate situaciju da mu Ikić pobjegne sa centra sam prema golu. Ulazi u 16. i neće da to... Ne, neće. Dječko mi je vjerojatno imao nešto drugo u glavi, ali bilo realno da to pospremi u prazango. Dva, tri, četiri boda, još bili bi svi u Saraju zadovoljni, uslovno rečeno zadovoljni sa tom nekom pozicijom koja je vodio Evropu. A vidite, sad, sad svi pričaju o Feđi, pričaju da Feđa, Feđa ne zna, ne zna lica i tako dalje. Ne, ja, ja čvrsto vjerim. Ne želim ni malo da minimiziram ulogu trenera u negativnim i u pozitivnim stvarima koji izvršavaju ekipe, ali nije samo njegova odgovornost. To je 50-50 sa igračem. Mislim, puknijete živi zid u 96. minutu u derbiju Tako je, tako je. To nije Pa evo, vidite, to je tako malo fali, tako malo treba, tako malo čovjeku dođe da, 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 da takva je tako na ivici noža si stalno otkaz na glavom ili to neko povjerenje. Nije samo ne samo feđenom slučaju, u ih slučajeva se desi da to pukne sve po trenera kad malo vratiš nazad film. Nije baš sve do njega. Ja bi sam se vratio malo na utaknicu to zla Igman, s obzirom da stigrao proti Igman na prošle sezone u prvoj Ligi federacije. Kako, kako njih opisati, kako nije doživljavati njihov početak ove sezone? Nisu loši. A liga je takva, vidite sami kakva je liga, da svako svakog može pobijeti, svako svakog može izgubiti. Riješće se prvenstvo u zadnji sad, u ovom, u ovom mjesec dana će se puno toga riješiti. Sloboda zadnja dva kola ide Leotaru, ide Posuš, ide Igman dolazi ovdje. Tu će se to sve riješiti. Sloboda ako se ne podigne, ako Igman ovdje riješi, riješi slobodu ovdje u gostima, mislim da će se puno toga riješiti. Već je, već je Vigman pobjegao tri boda ovaj slobodi i, i, i Leotaru. Kažem, ukoliko tim međusobnim susretima se sve to riješi ovaj, na stranu Igmana i na stranu Posuše, oni će već sad možemo reći za 4-5 kola da će se znati i ko ispada. Igman je najteže i onom koji tek uđe u ligu. Igman je najteže, ne igra na svom terenu, igra stalno u gostima, tako da njima obzirom, odnosno svakoj ekipi koja ne igra kući je svaki taj bod puta tri. Vrlo je teško svojiti bodove kad se stalno faktički gost igra stalno na strani. Igmanu je najteže u ovoj ligi, novi je kolač i bit će mu vrlo teško zadrži status, ali kažem, ukoliko Igman do kraja sezone, do kraja ovih 
ovog dijela takmičenja u međusobnim susretima ostvari pozitivan rezultat, možete slobodno reći da, će, da su oni ovaj, već osigurali taj opstanak. S druge strane, ja volim ovo što radi Igman, obožavam ove stvari da su dali podršku Elezeviću, to je čovjek koji s njima ušao u prošle godine, zašto da ne? Jedno vrijeme u Bosni i Hercegovini se vrtilo stalno pet imena, ako nisi trener ovdje sam te prebaci u, drugi, u drugom nešto tamo uradiš, prebacite u treći bez ikakvog vođenja računa kakav ti je rezultat bio tamo u tom klubu, nego jednostavno u tamo Huso Haso, on je dobar trener, promijenio puno klubova. Mislim, dalje vidimo rezultate. Meni je drago kako se pojavi neke Lezović, meni je drago kako se pojavi Feđa Dudićan u vrijeme u Gošku dole. Čovjek se pojavi, nije odakle povalja malte nečitavu ligu sa tim Goškom koji igra izuzetno lije futbol. Podržavam taj Igman i moje simpatije ima upravo zbog toga što zdali podršku Elezoviću i zbilja želim da ostanu u ligi. Nije to ta Igman od prošle godine kad smo mi igrali ovaj, protiv njega, mi smo odigrali doli izuzetno kvalitetnu utakmicu, bila je na areni, ovaj, mi smo se njima pohrvali, se s njima dole polijepo, jedan jedan utakmica je završila, ali ta Igman je pojačan za četiri, pet ozbiljnih igrača, uprvenstveno za mog Ramića, kaže mog, jer ja to dijete izuzetno poštijem, izuzetno volim, i ovaj, ja im osjeca želim da ostanu ovaj, u ligi upravo iz tih razloga koji smo pričali. Vi, vi ste unutra, što, što bi se reklo, u premijer ligi već odavno, radili ste sad u prvoj ligi federacije, e, naš slušalac gleda Zbaki Hadžić je pitao ima li u federalnoj ligi dovoljno u 21 kvaliteta koji bi se mogao prebaciti u premijer ligu Bosne Hercegovine. Daje li se dovoljno prilike mladim igračima u tim nižim rangovima takmičenja? Mi smo u prvoj ligi, budućnost iz Banovića je prošle godine, ja i moj slučni štav, smo dali priliku devetorci juniora da nastupi za prvi tim. Ne da smo dali minutu, dvije, nego smo davali u situacijama da ta djeca počinju utakmice, da djeca dobijaju poluvrijeme ili minimum 20 minuta. Nije nastup ako ti njemu daš minutu, dva. Ima i kako ima prostora. Samo nam nedostaje u premjer ligi trenera koji vole mladog igrača, koji vole istrpiti mladog igrača. Toliko ima malo trenera da se jedno vrijeme dešavalo, dešavalo se u prvoj ligi federacije, pa čak i u premjer ligi, da se mora promijeniti pravilni gdje, gdje dva igrača moraju nastupiti, moraju ostati čitavo vrijeme u toku utakmice jer se dešavalo da se krene iz centra, lopta se izbaci u ovdje, da se taj mlad igrač izbaci iz prvih 11. Znači bilo je bitno samo početi, a zbog svih tih dešavanja, zbog svih tih dešavanja sa izvođenjem mladog igrača, ovaj, ljudi su promijenili, mogu biti savjezi promijenio taj pravilni pa sad oni moraju biti čitavo vrijeme u igri i to je izuzetno dobra stvar. Mi smo ispadali iz ligi sa zvijezdom 0.9. Te godine kad smo gore ostali, ovaj, imali smo unutra mladog reprezentativca Marka Brkića. Nije njegova izvedba bila na nivou. Dječko je bio opterećen mlad igrač, malo pripreme s reprezentacijom, malo nastupi za reprezentacijom, malo gore. Ali jednostavno mi smo procijenili u slučnom štabu koliko ga maknemo mi iz prvih 11 i zamijenimo ga nekim drugim da će on izgubiti taj reprezentativni status. I vukli smo ga, nosili smo i na kraju, na kraju nas je Bog nagradio tom opstankom u ligi. Nije do mladog igrača, do trenera je koji voli mladog igrača i koji voli istrpiti mladog igrača. Mladom igrači se moraju birati utakmice, ne svaka, ne teška, ne komplikovana, ne ubacivati ga u vatru u zadnjoj minu, u utakmicama gdje gubiš kući, gdje vodiš kod kuće 1-0 pa ga staviš na desnog beka, pa bolam primit će ti dijete go. 
A u prvoj lig federacije ima mnogo kvalitetnih, mnogo mladih igrača. Međutim, isto tako u premier ligi ima mnogo mladih igrača koji dolaze iz okruženja, koji zatvaraju, zatvaraju vrata tim mladim igračima koji potiču iz Bosne i Hercegovine. Tako da ja znam desetke tih mladih igrača, kvalitetnih mladih igrača u prvoj ligi federacije koji jednostavno su morali napustiti futbol, uhvatiti se Njemačke i tamo igraju u petoj, šestoj ligi i radi tamo negdje na nekoj bauštelji. Meni je žao što je to tako. Izvjetno mi je žao što je to tako. Mlad igrač je komplikovan. Mlad igrač je odigra dvije utakmice kvalitetno, treću utakmicu će ti podbaci, bit će krive za poraz. Moramo ga istrpiti. Tako da ovaj, sve je tu do ljudi koji vole, odnosno ne vole, koji žele, odnosno ne žele plasirati mladog igrača. Imali smo, imali smo primjer mladosti iz Doboj Kaknja koja je prije par sezona prije, jel znam što su izbačeni iz premijer lige, upravo to radila, na primjer mladi Azur Mahmić između ostali, ja mislim da dvije treće godište koji već evo igra, ja mislim ovo je treća ili četvrta seniorska sezona. Tako je. Tako je. Koji strašno dobar posao. Imamo isto primjer, spomenuli ste Zrinski ranije koji koristi mlade igrače koji jesu i nisu domaći, ima jeli, dosta igrača iz Hrvatske. I široki brijeg isto tako, isto sa dosta mladim rostrom. Pa ne znam, možda popričamo malo utakmice široki brijeg željezničar, Saša, šta ti misliš? U principu to je bio derbi kola, mora, moramo ga. Moramo ga spomenuti. Moramo ga spomenuti. <laughs> dosta onako, kako bi je nazvao, rastrzana utakmica. Možemo se reći rastrzana utakmica, obzirom što se dešavao na kraju pobjeda širokog brijega koja je vrijedna vrha. Kako ste vi to vidjeli, Mile? Pa vidite nešto. Prvo da se malo vratimo na obje ekipe, Široki je prošlu godinu bacio nizvodu, ali tako su to odradili kvalitetno, tako su to odradili u miru, bez nekih tenzija, bez nekog kukanja, bez nekih, ok, nema Evrope, nema Evrope posle dugo vremena, ništa, ok, radim u, ti, u miru, radim u tišini, malo, malo otvorite tamo portal, otišlo šest, sedam igrača, došlo nekih šest, sedam igrača, Tako da ovaj, ovo je apsolutno iznenađenje što je široki gore, jer apsolutno niko nije račun da će ono ove godine biti tu gdje jesu. Kad pogledate želju, željene probleme na početku sezone, ima kluba, nema kluba, ima, ima novca, nema novca, ima igrača, nema igrača, ali evo drago mi je zbog želje ovaj, što, je, što je tu gdje jesu želju, ima ono najveće bogatstvo u Bosni i Hercegovini, ima svoje navijače. Pogledajte željne utakmice, balam, pa to je da, se, da poželiš igrati, pa ta pjesma prije utakmice, da se čovjek naježi. Zbog tih navijača želja da služi da bude gore i prvenstveno zbog Edisa Mulalića koji je stvarno ovaj, bio tu kad niko, kad niko, odnosno ne kad niko, kad većina ne bi smjela da budu tu. A široki, ti kad pogledate njihovu igru, široki imao jedno vrijeme šablon, strašan šablon, podizanje krila, punjenje, ti, izlazak, izlazak iz tog prostora, upadanje bekova gore, to se radilo fantastično ovaj godinama sa Cipetićem i, I, sa, I sa ostalim igračima, uvijek su imali kvalitetnog napadača. Sad oni igraju baš tako rastrzano, igraju na te utakmice da daju, da daju go, eventualno dva, nema tu puno ljepote, ali je strašno učinkovito. Tako da je ta utakmica mogla komotno biti i, I, I X, mogla je otići i ona pobjedu želje. Ovaj, jedna utakmica koja je bila ni tamo ni ovamo, ali ovi su dali prvi ego i tako i ostalo do kraja. Mi, mi smo ranije, odnosno ja sam ranije, ne mogu reći mi, moram sebe, onaj, opet posao od pepela, ja, ja sam bio jako veliki protivnik tog mijenjanja trenera, zamijenjeni mladi Juri Ivanković, na koliko peše skola prije, početka, prije kraja prošle sezone i to mi, to mi zasmijetalo jer, kao što sami rekli, onu prošlu sezonu su uslovno rečeno pustili nizvodu 
nisu izborili Evropu, ali nije bilo ni potrebe da se mijenja trener, tako sam smatrao tada. Međutim, dolazkom Ipce Barbarića, ova ekipa izgleda baš impozantno. Da, i vidite, interesantno, tu nemate nekih zvučnih imena, nemate tu ovaj, sada kažete neka, oni su potrošili grda novac, doveli su tog ili doveli su tog. To je posebna kvalitet. Radi se o uglavnom o mladim, neafirmisanim igračima, pored jednog, dva. Znate da je gore dugo godina vranio zlomislića, sad pogledajte, tu je taj mali golman koji je od otkrovenja, pomeno otkrovenja ligi, tako siguran, krenuli su sa jednim, zamijenili su ga, stavili su drugog, znači, apsolutno dječko koji su nepoznati, ja ne znam, mislim, Kovačić, Pavlović, kako se zove, ne znam. Renato Josipović. Josipović, bravo, bravo, hvala vam na sugestiji. Evo Josipović, sada kažeš Josipović, neki golman, čovjek brani u ekipu koja je prva na tabeli, to mi se sviđa. Jednostavno, od igrača koji nisu afirmisani, stvorili su jedno izetno respektabilno klub i evo, iznenađenje, svako kolo čekaš da će negdje kiksat, svako kolo čekaš da će negdje ovaj neće ti igrači moći iznijeti težinu tog prvog mjesta, tog prvog mjesta je zetna težina na plećima igrača, međutim ne, evo pogledajte, već je 14 kola, prošlo ljudi su gore i vidit ćemo dokle će gurat, ja se nadam da će to biti uspješno po njih. Spomenuli ste Edi Samuelića, ove sezone se dosta pričalo o pitanju, da tako kažem, da li izlači kao trener maksimum iz ove ekipe, jer s jedne strane neki vide ekipu kao skrpljenu, s obzirom šta se sve dešavao na početku sezone, s druge strane tu ima neki ispustni igrača i nekih imena koja su velika imena za premjer ligu. Da li ovo što Edis Molović pravi sa Žezničarom realan rezultat ili je ipak izlačenje nekog maksimuma iz ove ekipe, po vašem mišljenju? Vite, kad pričamo želji, moramo tu držati ravnu sa širokim ne ide Veležu, ne ide Sarajevu, ne ide Tuzla Sintiju. Široki brijeg i željo igraju svoj maksimum, ali ovih nema nigdje. Pitanje je, znači naravno, odmah da se ogradi, meni je zetno drago što je Edis gore, meni je zetno drago što je željo gore. Pričam samo o realnim stvarima, da Tuzla Sintiju, nije izgubila neke krucijalne utakmice, da Velež nije izgubio neke krucijalne utakmice, da Sarajevo nije u ovom nizu nekim peše utakmica bez pobjedi, onda bi to, oni bi popunuli gore ta prva, druga, treća, četvrta mjesta, onda bi pitanje bilo gdje bi bio žilj, gdje bi bio široki. Ali baš ih briga, oni su gore gdje jesu, neka uživaju u svemu tome, a Velež, Sarajevo i Tuzlo City, oni nek razmišljaju o sebi. Mislim da bi se tu negdje trebalo kriti to. Oni jesu gore, česti tam im na tome, ali isto tako oni koji gledajući početak prvenstva, gledajući pripremne utakmice, su planirali da budu gore na njihovom mjestu, jednostavno su podbacili. Zanimljivo je to da mi pričamo o želji i o odličnoj sezoni za Željezničar i o katastrofalnim sezonama ili manje dobrim sezonama ta tri nabrajena kluba. Razlika bodovna je samo tri boda. Da, ali sjeta se prošle sezone gdje su bili jedni, drugi i treći. Sjeta se veleža iz prošle sezone, Sarajeva, Tuzla Sitija, Podmosemićem i tako. Znači pričamo samo o tome da se oni podbaci prvenstvo i svo prvenstvo je odajati u tri, četiri boda. Velež je do juče dok nije pobjedio bio u četiri boda iz zone ispada. Znači prvenstvo je tako, ja kažem, izetno, izetno čudno prvenstvo, strašno čudno prvenstvo. Kada već pominjamo čudne stvari, možemo prijeći. Moramo se dotaknuti. Afera Bojler. Afera Fajta. 
Ajde da pričam prvo malo utakmicu, ono što se dešavalo unutar, unutar terena, odnosno unutar onih bijelih linija. Jel? Pa dobro. Leotar, Zrinski, 1-1. Leotar, pa dobro, malo iznenađujuće ovaj, da je Zrinski tu utakmicu nije dobio, obzirom na stanje na tabeli. Ali evo, gde smo se složili u tome da je prvenstvo izuzetno čudno, tako da ne bi me iznenadilo gledajući tog dosadašnjeg dijela prvenstva da je, ovaj, da je Leotar i dobio. Jer jasno to se desilo Sarajevu dole u Doboju, to se desilo Tuzla City u protiv Konjica, pa zašto ne Leotar da dobije, ovaj, da dobije Zrinskog, gledajući dosadašnji tog prvenstva. Ovaj, meni je drago da je unutra bilo, evo po izjavama svih učesnika, da je unutra bilo to sve regularno, malo iznenađujuće što Zrinski nije dobio, ali isto tako i ovo što je Trebinje, što je Leotar izvuko X, gledajući dosadašnji dio prvenstva, ovo što nije iznenađenje. Svako svakog može dobiti očigledno ove godine, tako da ne bi bilo iznenađenje. Pričalo bi se dan, dva, zaboralo bi se i da je Leotar dobio Zrinskog. A... Zrinski, pa dobro, je prošle, evo, kaž, Zrinski je prošle godine nekako ostavlja utisak ekipe koja gazi. Ove, ove sezone i dalje pobjeđuju, ali barem je to moj utisak, govorio sam to prošli put, da su nekako protivnici bliže rješavanju tog tog misterija kako zustavi Zrinski. Slaže to se s tim, je li Zrinski bolji, loši, jednako dobar ili su ostali i se malo približili? Vidite nešto. Sad ću vam reći gdje, 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 gdje odgovor na to vaše pitanje leži. Vrlo teško naše ekipe mogu pratiti Evropu i domaće prvenstvo. Vi ste evo vidjeli da je Zrinski odgodio pet utakmice. Ja žarko želim da se skinemo s one liste od dvije države Evropi koja nema predstavnika u evrotakmičenjima, u grupnim fazama. Ovaj, ali evo, postavlja se pitanje evo da je Zrinski ušao u, 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 grupnu, u grupnu fazu Lige konferencije, Lige Evrope, zašto se već takmičili, on faktički ne bi igrao prvenstvo. Je tako? Bila bi Srije. Ta, tako je djeluje. Tako, ovi pet utakmica bi se nadoknadilo nekad u januari, tako, vrlo teško naše ekipe. Zrinski je pokušao, Zrinski se borio, Zrinski se potrošio, I onda kad je došao ono srijeda nedelja, srijeda nedelja, vrlo teško naše ekipe mogu da prate taj ritam. Tu je malo, malo Zrinski je platio ceh e, pokušaja što dalje odlaska u Evropi i ovo, sjetite se jedne godine da je Zrinski isto tako išao da ide što dalje na kraju te godine nije se plasirao što u Evropu. Ove godine očigledno da imaju, ove godine očigledno da imaju ovaj malo bolji i malo širi, širi roster, pa ta tri poraza koji su, koji su povezali u ovih 14 kola nije ostavilo puno traga. I naravno ima malo i malo i toga, mada i vrlo teško igrati protiv Zrinskog. Ti kad pričamo o Zrinskom, znači hajde sam da, da, da blokiramo taj centaš u Bibliji na, Bibli na glavu. Evo, svaki utakmice čovjek da go glavom poslije centra. Svi znaju šta će uraditi, svi, svi znaju, znaju Tako, ne, može znači, ne može se, jednostavno, ali činjenica je da se sve igre pročitaju, mislim da ovo predugo traje, predugo ovo traje uh, u smislu, ne, da me niko porešno ne shvati, ne dominacije Zrinskog i da mi smeta, nego predugo ovo traje u traženju rješenja da se suprostavi igri Zrinskog. Pokušavali su neke bunkere, pa nisu, nije prošlo jer su se samo tu uvukli, bil bi u 16 metara, prokušavali su drugi izlaziti gore visoko, pa su ta Krila, Tičinović, Evama, Janković bježali košali, tako da jednostavno priča se to o suhoj kvaliteti koji Zrinski posjeti u ovom momentu, Naravno, teško je ostalo, kažu, vrlo je teško doći na vrh, još teže, teže se održati. Zrinski evo za sad ide kako ide, nije toliko prošle godine, ali ja, moje skromno mišljenje, ipak da je to ostavilo traga malo zgusnut raspored i poslije izlaska iz Evrope. 
U suštini, prema svemu onome što smo vidjeli Zrinski od ovog trenutka, odnosno od ovih zadnjih nekoliko utakmica, može izgledati samo bolje i bolje. Jer imaće više sježine, više vremena i više... Odmora za igrače, šanse da se igrači oporave, šanse da se povrijeđeni igrači izliječe i tako. Naravno, vrijeme je tu lijek za sve. Dobro, igru je malo sakrilo sve ovo što se desilo posle utakmice, dakle vidjeli smo a, nekoliko video isjećaka sad šta je tu stvarno bilo, kako je bilo, ne znamo u svakom slučaju, vidjeli smo reakciju Sergija Jelkrovića e, koji se sukobio sa kapitenom Levitara Đoko Milovićem, šta je bilo prije, šta je bilo poslije, ne znamo, čekat ćemo a, šta će uraditi nogometni savjez Bosne Hercegovine, međutim kako ste vi sve to vidjeli sa strane, Gledajući sa strane, žao mi je što se to desilo, jer ušli smo sad u, 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 u krug onih zemalja, sjetite se, kaže, tamo negdje, Honduras, Afrika, ovaj upucovnog, onaj upucovnog sudija pucovnog, na onog, mislim, ušli smo u taj krug, ti bombastični neki naslova, u svoje okruženje je to prenijelo, žao mi je prvo što se to desilo, jer evo, kažem, poče, na kraju svi stvarimo i to nam se počelo dešava, da se potuku, ovaj, tu će krucijalno, krucijalno, odnosno glavni, Glavno ovaj, presuda će se donijeti na osnovu izvještaja delegata. Delegat je taj koji donosi ovaj, izvještaj šta je se tu desilo, je li on bio prisutan, nije on bio prisutan, ne znam. Uglavnom mislim ne bi mu bio u koži jer sad tu idu razno ovaj Lobiranja. Eto, najblaže rečeno lobiranja, ovaj, ne bi rekao zavrtanje ruku da se taj izvještaj napravi ovako ili onako. Meni Sergej izgleda kao izetno smiren, smiren, smiren čovjek, ne, ne, ne izgleda mi neko ko, ko, ko bi tako lako napravio to što, što se vidi nasnicima, mada to u nasnicima se i vidi i ne vidi. Ovaj, gledao sam par utakmica gdje on vodio i zaleđao, stranačan pritisak bio i uvrede i znate već kakvi su navijači, znaju biti, nije odreagovao. Tako da me malo iznenadilo, ako je to to što se piše, onda malo me to iznenadilo, a ako je stvarno to bilo, onda vjerojatno je bilo nešto ozbiljno, krupno, što je njega izirtiralo da bi se napravilo to što je napravilo. Ali evo kažem, onaj, taj vjerojatno izvještaj, vidjeli ste od nas saopštenja i Leotara iz Rinskog, ima i video nazor, ima i policijski izvješta i bit će i delegatu izvješta i nadam se samo da će sve biti dokazano onako da se niko džaba ne, ne okrivi, da se niko ne dobije kaznu, a da nije ovaj, je zaslužio i nadam se nekoj pravičnoj i nadam se što blažuje u svi. U principu, u principu je teško nešto reći jer ne znamo Tako, detalje, ali, ali ono no. što je sigurno da se to nije smjelo desiti, nije Naravno. se smjelo desiti ni ono što, što govori što se govorilo o nekakvom bojleru i toploj vodi i to je priča o infrastrukturi, nije se smjelo desiti šta god da se desilo a, sa strane Leotara, ali nije se smjelo desiti ni ovakva reakcija Sergeja Ekrovića koju smo vidjeli, koja je snimljena i koja je van normalnog normalno ponašanja. Znam, slažem se, ali evo ja kažem, onaj, ako, ako, je, ako je, malo je nezgodno da nas trojica ovaj, ušte pričamo na tu temu, jer ovaj, nismo bili dole, ali kažem, ako je zbilja bilo onako kako je bilo, poznavajući Sergej, onda je nešto bilo krupno. S druge strane, Đoko Milović je godinama u premijer ligi, ne vjerujem nija da bi on sad opet bez razloga nešto, nešto dragovo, kako, tako kako je dragovo, a moramo se sad opet vratiti na početak priče. Ljudi, je normalno da nema toplo vodi? Sada se opet moramo vratiti na početak svega toga. Da, to je stvar, 
početak incidenta je bio odnosno sad je bilo to Mada i naravno kad je kada izgubiš bodove koji si možda naprijed negdje u glavi već bio upisao ja li ideš u tarko iz dole na dnu tabele nisam siguran da su bili zadnji u tom trenutku yes, bili su da upisuješ tri boda u glavi iako to ne govoriš iako to pokušavaš da potisneš negdje pa da se svjesno imaš igraš se zadnji na tabeli e, Milenko imali smo situaciju utakmicu prije odnosno prošlom kolu između Željničara i Zrinskog gdje je došlo do, do do, kako bi rekao to, do verbalnog sukoba između Mulalića i Jakrivića. Bez dolazim u te detalje šta je bilo, koje šta rekao, nije bitno. Zanimam koliko je to običajno, koliko često to desi da trener jedan drugog nešto kažu, prigovore, jer mu, mu, mi smo to prokomentarisali kao da je to sasvim prirodna stvar, da dva trenera ne. imaju različita mišljenja. Pa, pa je, ne dešava se to često. Ne dešava se to često. Jednostavno, ovaj, potrefi se neki moment, potrefi se situacija, potrefi se neki, neki prigovor tamo sa, sa neke druge klupe. Ovaj, jednostavno, iziritirate da nešto rekneš, ali većina trejera pokušava zbilja da ostane gentleman, da ostane do kraja fokusirana na ekipu i na utakmicu. Rijetke su te situacije. Ja sam imao jednu takvu situaciju, ovaj, ja sam imao tako jednu situaciju sa, na konferenciji sa štampu, sa, 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 dok sam vodio zvijezdu protiv Goška sa gospodinom Stankom Mršićem. Jednostavno ponašanje drugog trenera te izritira toliko ti prigovori, to konstantno minimiziranje tvog uspjeha, želja da se svoja ekipa predstavi u nekom pozitivnijem svjetlu nego, nego što jeste, da ta tvoja pobjeda nije baš pobjeda onako što je trebala zaslužena. Malo to povuče čovjeku živce. A s druge strane, ljudi, Glava trenera u tom momentu je kobojleru 120 litara vrele vode. Vrele vode, vrele vode. Vjerujte, ovaj, to je najbolje, ovaj, kažem, onaj, pokuša sačuvati, sačuvati pamet u tom momentu, ali vam ja kažem, onaj, nisu to česte situacije. Većina trenera istrpi, većina trenera proguta nešto i lož dan svoje ekipe i sve pruži ruku jednim drugima. Nisam bio tu, tako ne znam šta je bilo, vidim da je bilo neko usporedio, ali evo kažem sve ostalo na verbalnom, što je, što, što, što je sve dobro. Edis je temperamentom takav kakav je, svi njega znaju, svi ga poznaju, tako da ne treba ni Edisu puno to zamjeriti ako je nešto bilo, riječ meni, ja tebi riječ, ti meni riječ. To je, to, je, to je samo vrela glava u tom. Ne, upravo to, tako smo mi to prokomentarisali, ali mislio sam, rekao da je to možda malo i češća, pa je ono što je futbol, jer evo gledamo ne. ovdje i u Švedskoj gledamo u drugim evropskim ligama, jako često se dovodi situacije da, da klupe jedna drugoj nešto komentarišu i šarepe i nešto dobacuju. Eto vjerujte, vjerujte, eto, vjerujte da, 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 eto vjerujte da to baš nije tako često pojavljati. Vjerujte da nije baš često. Imate tu paste. Imate, ti, imate vi u Premier Ligi u Bosni i Hercegovini 3-4 zbilja temperamentna trenera, trenera koji reaguju na svaku trenera, koji kad god je faul za protivnika nije faul, kad god nije faul za njih bio je faul. Svi se tu vrlo dobro poznaju, pa onda kaže ma hajde, to, to, to je ono nije tako. Ako da nema, stvarno nemate puno to i ti stvari, vjerujte. Milenko, ove sedmice smo imali tu situaciju u Trebinju, pa smo imali situaciju sa, sa pomoćnim trenerom Sarajeva Mustafom Kodrom, koji je... To je bilo ružno. Koji je, koliko znamo, odnosno kako se predstavilo u javnosti, pljunuo sudiju uh, i, i to ide na disciplinsku komisiju, jel da ne idemo sad u detalje komentarisati. Imali smo situaciju široki željezničar nekoliko uh, dvojbeni odluka sudija, imali smo borac poslušeta je preokret u 90. minuti. Uh, u, u svaku 
pred svaku epizodu dajemo ljudima priliku da pitaju pitanja i pred svaku nas pitaju pitanja vezana za regularnost takmičenja, za suđenje, za organizaciju takmičenja. Kako vi to vidite? Je ova liga ima taj problem? Je ova liga regularna? Sad imamo problem s terenima, s infrastrukturom, razvuklo se umjesto 45 dana na 145 dana. Kako vi to vidite iznutra? Pa vidite, niko nije budalo. Ne može kraći, ja bolji odgovor u principu. Znate šta mi je najgori? Nije mi žao dok vodim utaknicu, nije mi žao ništa me kradiš. Nije mi žao ni što je out bio za mene. Evo na kraju kreva. Znate šta čovjeku bude najviše žao trenerima, igračima, upravama? Bude žao što me praviš budalom da to je bilo to što si ti uradio. I mi smo, ako ništa, gledali utakmice, pa znamo je li bilo to, nije bilo to, je li ovo za mene, je li ono za njega i tako dalje. Znači, vidi se sve. To je ono što mi ovdje konstantno ponavljamo. Najveći problem je što nisu problem greške, nego je problem kad vidiš da nema logike u stvarima koje se dešavaju. Greške su uvijek moguće. I što želiš da mi opravdaš sve to. Mislim da se ovo previše vuče. Mislim da ovo sve ide u nekom pogrešnom smjeru. Mislim da malo, malo pa čuješ, pročitaš, neko se žali čak u juniorskim konkurencijama dole da se to spušta tako dole nisko, kadetskim, utakmicama, pionirskim. Mislim da generalno želimo da ostvarimo neki uspjeh za moj klub, za moje igrača. Dugoročno gledamo, gubi i klub, gubi i futbol na kraju, gubi rezentacija na kraju. Ja sam neko ko voli svašta reći ono što misli, ono što mu je na pameti. Ali jednostavno shvatiš da se ti samo tu neki pojedinac koji sistem vrlo brzo proguta. Tako da nisam optimista. A šta je rješenje? Vidite li vi neko rješenje u nekom idealnom svijetu? Šta bi bilo rješenje? Da li je to udruženje ligaša? Neko je pitao tamo u komentarima. Da li je to, ne znam, skraćivanje sudijske liste? Da li su to novi ljudi? Šta je rješenje? Novi ljudi. sa jednim jedinim uslovom da su pušteni da moraju biti futbalski stavnik spušteni novi ljudi je li je li moguće da si u nekoj aferi da si tu gdje jesi je li moguće da se tvoje ime spominje tamo negdje i da si tu gdje jesi jedan si uhapšan, drugi dan si podpredsnik Saveza Jedan dan si tamo pa si dobio napredovanje na Premier Ligu. Pričamo o sistemu. Mene su sudle te sudjene nižim rangovima pa su sad tu gdje jesu. Pričamo o sistemu kako se dolazi gore, sistem koji ti izdigne gore, sistem te drži gore i o tome se radi. Ne valja, ne ne valja, ko sam ja da kažem da ne valja. Ne sviđa mi se sistem kako ljudi lako dolaze na pozicije, imaju neki izbori, tim izborima izlobiraš, onda ti ljudi koji ste izlobirate podignu gore na stepenicu, iznosa stepenice i skočiš na najveći vrh. Kako? Na koji način? Koji je pedigri? Koji su rezultati? Dalje, mnogi ljudi su se učavili. Vi imate ljude koji su po 30-40 godina u institucijama, nogometnim, futbalskim, kako god da izavneš od najnižeg ranga do najvećeg ranga, Ljudi, kad je kraj? Čak i djeca nasljeđuju. 
Pa, bravo, bravo. Djeca, braća, sestre, zove. Tako je, tako je, tako je, sve to, evo, vidite. Svi mi znamo šta je problem, evo, očigledno se slažemo za čas, ali jednostavno, vjerujte, rješenja nema. Dok je ovako, ovaj sistem, rješenja nema. To je ovako gledati iz godine u godinu, ove godine za ovog, sljedeće godine za onog, ove godine se žalim ja, sljedeće godine se žališ ti, onaj treći se smije na svetu, ovo će se vrlo brzo promijen, žalit će se onaj četvrti, ali jednostavno sistem je takav, sistem je zabetoniran, zacementiran, ja ne vidim ovdje rješenja sljedeći 50 godina. Daj to Bog do sve sad, 50 godina nema rješenja. Milenko, kad vidiš to sve i dođeš to sve iznutra, izvana i sve tako ko što ti kažeš, Šta te sprečava da spakuješ kofer, da radiš u Njemačku, da vodiš nekog katoligaša i da radiš na baštavu? Pa gledajte, ostalo je se već za neke drastične promjene, a već smo ranije pričali o tim stvarima, pomjeranjima, pasošima i tako dalje. Meni ni dan danas nije jasno. Želja svih trenera u Bosni i Hercegovini je da nađe neki posao van Bosni i Hercegovini, koji je bolje plaćen, gdje si više poštovan, gdje si više cijenjen gdje će ti neko da da izaberaš sebi, formiraš ekipu, ti odgovaraš za nju pa dok ide i ne ide. Zato mi nikad nije bilo jasno otkud ti ljudi sa strane dolaze u Bosni kojima je Bosna običana zemlja. Prošle godine, prošlu sezonu, ne računajući Jakirovića jer njega smatram našim, četiri kluba su krenila sa trenerima iz okruženja. Ta četiri trenera, znači četiri trenera Bosanca su ostali bez posla. Ta četiri trenera su dovela najmanje jednog, ali većina dvojicu pomoćnika. To je još sedam, osam trenera bosanaca bez prosila. Onda su oni već kad su došli, ali i to nije problem. Hajde dobro. Otvoreno je tržište, evo možemo tako reći, ne smiješ da se žališ. Ali onda tu kad pogledate svaki od tih trenera doveo dva, tri mlade igrača iz okruženja. E tu je najveća štata. E tu je najveći problem. Nije problem, evo, neće i rad 7-8 trenera, 10 trenera će iz Bosanca i Hercegovica ostati bez posla. Problem je što će nam 10-12 mladih igrača napisati futbol. Naši Bosanac i Hercegovica. Problem je što dolaze ljudi koji nam ne donesu kvalitet. E, sad se vraćamo na to, a šta vas je ponukalo da dovedete? Neki stranac koji je ostavio duboki trag u BH futbol. Neki stranac koji je ovdje došao do Miniropi, pričamo o Jakiroviću, jer smatram Bosancom i Hercegovicom. Ne pričam o njemu, nije on tema ovoga. Sada pitam šta je, šta se dešava? Šta je u glavama ti presjednika klubu? Mi imamo izuzetno kvalitetan centar za edukaciju trenera. Izuzetno kvalitetno rade. I to su mi potvrđivali ljudi koji su završavali licence u nekim drugim zemljama, pa su došli ovde na profil licencu i kažu da je to izuzetno kvalitetan program gdje se gađa u srž, tačno u trening se vlazi dok se na drugim tim edukacijalnim centrima više izučava teorija, ovde se udara u praksu i veliki naklon za ljudima u Centru za edukaciju trenera u Bosni i Hercegovini. Ali evo ja vam kažem, svake godine 10-12 trenera u Bosni i Hercegovini nema prostora gdje da radi. Milenko, za kraj smo ostavili, prepostavljam za vas najemotivniju temu, a to je sloboda, odnosno utajnica Veloje Sloboda, novi poraz Tuzlaka koji ih je kako bi to rekao, sastavio sa salotarom dole na dnu. Prije svega, kako ste vidjeli, samu utakmicu, koja nije bila baš ljepotica kola, ako to mogu nekako upakovati. 
i generalno kako vidite slobodu ove sezone? Sloboda sam, utakmica, utakmica bila je vrlo teško da se razviju jedni i drugi, da razviju svoju igru. Teren je bio katastrofalno, ja ne znam što li šta je se desilo sa tim terenom u Gabi, on je do bio svake godine izuzetno kvalitetan, ove godine vidim da to ne liči ni na šta. Bilo je teško da razvije bilo ko svoju igru, pogotovo u Velešu. Sloboda se borila, hrvala, pokušavala, nije uspjela, primili su taj jedan go, opet kažem nisu kvalitetno izašli i tu, tu, je se, tu, tu Sloboda je izgubila utakmicu na neiskustvu. Čivića koji u povokaciji nije štoper, jer dva štopera su povrijeđena i Deveđić i Jusić u slobodi, tako da je Čivić tu bio primjerno rješenje, čovjek se nije smešao, nizašao na vrijeme i Deveđić dao taj jedan gol koji je odlučio utaknicu. Što se tiče slobode, sloboda ima godinama, ima problem, sloboda se može spasti ove godine i sljedeće godine, međutim dvije, tri godine sloboda ako nastave ovim tempom neće moći više niko, niko spasiti. Šta je, šta je konkretno taj problem? Jer stavno možemo o izjednačenosti lige, ali sloboda je uvijek nekako u problemu. Šta je problem slobode pa ne može se napraviti iskorak? Nekako. Šta je problem? Sloboda, ima, sloboda je mnogo opterećena sa dugom iz prethodnog perioda. Sloboda svake godine dobija od opštine oko milijona maraka, ali većina tog novca odlazi na reprogram duga, jer slobode uvijek svake godine u martu visi ovaj, nedobivanje licence zbog duga. Tako da gro tog novca odlazi na vraćanje na vraćanje dugova, što te umnogo me sprečava da napraviš kvalitetnu ekipu. Ove godine Sloboda i nema toliko kvalitetnu ekipu i ove godine se napravilo niz gluposti. Prva glupost je što ovi momci koji vodi trenutno Slobodu nisu podnijeli ostavku i zaštitili sebe. Kompletan stručni štav Slobode su rođeni tuzlaci i djeca Slobode i koji potiče zemljansku pogona Slobode. Koliko god da je odluka bila teška, trebali su da se džentlmenski povuku i dati nekom drugom priliku ili da ostane, ili da ostane u ligi, ili da ispadne, ili da to ne budu oni. Jer oni će to vrlo teško podnijeti, vrlo je teško u svom gradu ispasti iz ligi. S druge strane, uprava koja im je dala podršku, opet njima ne želi dobro, trebali su ispasti, dati im opciju i, i smijeniti ih i dati, dati šansu nekome drugom, jednostavno da ispasi. I treća stvar koji uprava je dala podršku i sad je faktički preuzela svoju odgovornost na sebi, bit će im vrlo teško u gradu ako ispadnu iz ligi. Znači, taj, taj, taj prokleti dug, ta prokleto guranje na zor sa, sa, sa stvarima koje ne idu, skrivanje po tepih, doveli su do ovoga sloboda ukoliko u zadnja dva kola ne ostvari pozitivne rezultate kod direktnih protivnika posušja i Igmana, i ako ne čapi neki bo sa dvojim utakmicama, Borac, Sarajevo, Tuzla, City, ja mislim da bi već ta situacija posle 18. kola bila, ne, bila trajno nepopravljiva za ovu sezonu. I nisam optimista. Ono što je dosta fascinantno sa Slobodom je to da, da e, oni dovode dosta zvučna imena na, 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 padačke, kao na padačke opcije, međutim, stiče se dojedno, nema kod im donese loptu. Prošle okay. sezone smo imali Nedima, Nedima Hadžića, ove sezone tu je Komazec, sad je došao i Stojan Vraniš, međutim svi su u principu bez učinka. I još ima jedna stvar tu. Odlično se to rekli, ovaj, radi se o mladim igračima. Imate tog Bošnjaka, imate Kurtalića, imate malog Delića koji je godin, prošle godine igrao premijer prvu ligu federacije, ovaj, upravo ste, nema tu dovoljno iskustva za ovu vrstu borbe koja sad slobodi prestoji i koja je sad trenutno u toku. Možete igrati samo dva načina, dva stila igre postoje, to igra na kontranapad, igra na posjed lopti. Sloboda igra neki miks koji u ne postoji. 
malo izlaze visoko, pa bi se ko malo zatvorili, pa bi opet pritisnuli i tu dolazi do razvlačenja te ekipe, tako da ljudi kad osvoje lopte vrlo lako, vrlo lako protivnih dolazi na, u, u 16 metara. Uh, neiskustvo je definitivno prisutno kod pojednog dijela igrača, ali više se ne možemo vaditi na neiskustvo, ipak Kurtalić je ovo je mislim treća sezona tu u Slobodi Bošnjak igrač koji igra u gore na zapadu možemo malo pričati o neiskustvu tog Delića dalje, tu je i ovaj mali što je došao iz Veleža uh, Osmić, bravo, isto kog iskusa igrač koji igra u tu ligu, jednostavno mislim da bi morali malo da se opredijeli šta igraju, ili ćemo igra posjet, povući se, uzeti loptu pa ćemo s njom doći do 16 metara, ili ćemo brate napravi bunker, puca duge lopte gore, izbacivati Vranješa, izbacivati ovo, ovo komazeca, ovaj neki miks ih je doveo u staciju ovdje gdje se nemaju pripoznatljivu igru. E to je taj problem. Trenutno ko slobode, plus to što pričamo da to malo vezni red nije u stanju da to iskreira gore. Dalje, sloboda igra vrlo često bez, bez dva centralna štopera. O, o, ovaj, ovaj Jusić koji je zetno kvalitetan igrač bez obzira na godine je povrijeđen. Evo sad se i ponovo povrijedio pitanje kad će se vratiti. Nedostatak Deveđića, svako kolo nešto miksaju, jadni pokušavaju da izvuku živu glavu, ali evo ne ide. I kažem, nisam optimista, jedina se ne desi sad neko čudo da se dobije Tuzla City, da se zadnja dva kola odigra i odlične utakmice sa direktnim konkurentom, jer ako izgubiš ti sad direktnog konkurenta zadnja dva kola, mislim da je to kraj na moju žalost. A šta bi moglo, o, o, razumijem priču o, o dugovima, razumijem priču o nestabilnosti, ali to je u suštini priča 80% klubova ove lige. A, Da li se može napraviti nešto što, je, što su napravili neki drugi klubovi, recimo iz sredine tabele, čak i široki, čak i velež, da, da, da se napravi nekakav prelaz između te dvije stvari, ok, ili željezničarove sezone, ne možemo pokriti dugove, ne možemo biti super organizovani, stabilan klub, ali šta fali slobodi da, bude, da dobije taj, kako bi rekao, uh, inicijalni potisak da, da, da napravi neki rezultat ove sezone, da ostane u ligi pa da, na, da, da to bude temelj za nešto drugo. Postoji li za to nekakav prostor? Vi baš hoćete od mene. Znači, <laughs> <laughs> no, me zanima jer znam da poznajete dobro ekipu, poznajete dobro klub i, I jel to vam je profesija, trenerski posao. Ali, šta je to što fali i slobodi da ostane u ligi i da to bude korak za nekakvu narednu sezonu gdje se pravi ekipa za nešto, za nekakav iskorak. Gledajte nešto. Sloboda je malo izgubila ta imić. Ja ne mogu da se pomirim sa činjenicom, a obožavam to dijete. To je mali Armin Hođić koji je tu, koji je odavde, koji je prošao kompletnu slobodinu školu. I pazite sad, on je slobodan i tu je utuzlije, kod kuće je i na kraju poslije dvije, tri semice boravka završi u želji. Uh, malo je sloboda pogriješila u prošlosti i malo nisu se korektno odnosili prema toj svojoj djeci da bi ta djeca danas sutra između želje i slobode izabrali slobodu. I takvih imate sedam, osam, deset situacija gdje ljudi radije vole otići, jel promijeniti neki drugi klub, otići za neke manje pare nego igrati ovdje. O tome se radi. Malo je slobod... Ostalom osmić je bio veležu, pršeš je u veležu Čivić je bio u Veležu, da ne nabrajam sada, da nabrajam, ima, Željezničaru, dvojica, trojica u Sarajevo, je bio je Huseinović, bio je Bekić. 
Želja je opet mamac, želja je mamac za sve te igrače, imate vi igrača koji ima i čas da igraju želju, ponos da igraju želju i to je želja što ima to jedno bogatstvo. Svako voli da igra u onakvom terenu i svako voli da igra pred onakvom publiku, pa i to je mamac za igrače da između slobode i želje izaberu želju. Sloboda je malo u prošlosti griješila, ne ova uprava, ne peta, deseta, ninakog ne želim da etiketiram, ali malo u prošlosti se griješilo prema uslovno rečeno toj svojoj djeci, kad im istekne negdje ugovor da dođu šest mjeseci, da ne hoda džaba, da dođe da odigra za slobodu. Pa evo je taj Arna Šećerović ovdje dolazio meni na treninge u Banoviće, dok nije imao klub, a nije našao za shodno recimo da ode u tu slobodu. A ti ljudi s opet i slobode je trebalo da obavio razgovor sa Adnanom Šećerovićem jer se radi o vrhunskom veznom igračku i bi njima svojim iskustvom sad puno pomogao pa bi lakše lopta dolazila gore što ste vi malo prije pričali. Ali jednostavno ljudima kad pričaš o slobodi oni kaže joj šefe nemoj molite. E to su ti problemi. Što jednostavno igrači imaju tu neku malu averzicu prema slobodi, ne zbog ove uprave ili neke pete, negdje su tamo kod djeca u juniorskoj ili početku staža bili oštećeni, bili šikanirani, bili prelako prekriženi i onda jednostavno djeca kažu ja to ne mogu, hvala vam ne bi. Znam, znam puno takvih igrača. Može li se to promijeniti? Pa može naravno, kako da ne? Pa prijeći preko svog ega, obaviti razgovor, doći, ako treba izvim se. Obaviti razgovore za kvalitetnog igrača. Ja ih zato poštim. Što štenje slobodi treba reset, treba da krene s nule, da tako kažem. Pa naravno. Nisam zato da ispadne. Sloboda nema taj kapacitet da se vrati. Sloboda ako ispadne, vrlo teško će se vrati. Sloboda nema taj kapacitet. Slobodu, ok, neki sad kažu za ovu upravu. Ja poznam ovu upravu kompletno. Mlada, korektna, poštena. Nisu zeli marke, samo su dali. Evo, to odgovorno to tvrdim. Ali isto tako, Mnogi sad toj upravi tu, kao idite, odlazite, vjerujte, niko ne želi da bude prijesnih slobodi. Vjerujte, niko. Ja sam tu u ovom gradu, kad gospod pomeneš slobodu, pusti mali. Jednostavno, ti su momci tu i oni se bori. Ali evo sad, iako oni odu, vrlo, vrlo teško će se naći neko kvalitetno da popuni to mjesto. Sloboda ima problem, ja vam kažem, evo, sloboda ima problem i sloboda se može spasti ove godine, sljedeće godine. Nisam optimista za dvije, tri godine, mislim da to jednog dana će puknuti ko balon sa puncima. Nije pozitivan završetak, kakav mi smo volili da jeste, ali je realan, nažalost. I ne važi to samo za slobodu, nego nažalost važi za puno klubova u Bosni-Hercegovini koji žive danas do sutra, danas im je možda bolje, sutra će im biti malo lošije i obrnuto, tako da, nažalost, to je takva je realnost BH futbala. Nešto nešto ko upside, tako i upside, isto, iz epizodu, epizodu. Sometimes may be shit, sometimes may be good. Dobro, bilo je to, dakle, 147. izdanje podcasta upside u kojem smo u gostima imali Milenka. Milenko, hvala što ste bili s nama. Hvala vam što ste nam dali iskreno mišljenje o premijer Ligi Bosne-Hercegovine, o klubovima u Bosne-Hercegovini i o stanju Bosne-Hercegovačkog futbala. I iskreno se nadam da ćemo vas uskoro uvjeti na klubi. Ma hajde, Bože moj, bude, bude, prvo ću vama javiti. A ako ne bude klupa, definitivno zakazujemo novo druženje, jer ovo je bila odlična epizoda. Hvala vam velika. Hvala vam. Vam se puno pozdrav. Hvala i vidimo se na jednoj sredci. Pozdrav. Ciao. Ciao. Nisimovic and he's heading Jacko!